0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 现在是2023年的12月29号格林威治标准时间的下午2点17分，录音位置在苏格兰的斯贝塞，气温摄氏两度。啊，新的一年呐、啊，先跟大家说一声新年快乐，祝福大家身体健康，万事如意啊，好酒喝不完。那也跟大家汇报一下、啊、，David 这个搬家的状况啊。目前呢，算是在仓皇逃难之中，把所有的家当都搬到这个新的住处里面了。啊，真的是一波三折啊。这个在呃十二月二十七号的时候呢，苏格兰这边啊又下了一个呃、啊、难得一见、百年难得一见的大暴雨哦。下到一个什么程度呢？下到这个 A 9公路啊，你看又是 A 9公路，每次都是你，你最烂。那 A 九公路路面积水啊，到什么程度呢？到警察啊，直接把这个 A 九公路的中间的路段把它封路封起来了，封了一整天。那苏南这边有个习惯，就他把这个主要干道封起来的时候呢，哦，他会把这个替代道路啊，也把它全部都一起封一封啊、哦。那可能是为了怕说太大量的车流去全部挤到这个替代道路里面，造成交通的拥塞啦，所以他干脆就把全部都封起来了，就告诉你说现在这个南北交通啊是属于完全中断的一个状态哦。所以就是这么好巧不巧、啊，刚好在这个搬家的时辰里面呢，遇到这样子的一个状况，东西差一点就搬不完了、哦。不过现在呢，哦，老天保佑啊，已经算是尘埃落定了。这个入错的部分呢，是圆满的完成了。那刚刚大家听到说，这个 David 的录音位置呢是在苏格兰的 s p a c e 赛区哦，那是不是搬家搬到 s p a c e 赛来呢？哦，其实没有了，是这个搬家完了，到新年之间呢还有几天的假期哦，所以就决定说呢，出个远门啊，来外面走一走。那目前 David 的坐标呢，是在苏格兰斯贝赛的这个 c r a i g a l l a c h i 小镇上的 Highlander Inn 哦，这个之前有介绍过的、啊，叫做高地人客栈，或者叫做高地人小酒馆。那这是比较着重在这客栈的部分哦，因为呢，这个 Highlander Inn 啊，它在冬天的时候，也就是每年的11月到2月份的时候呢，它会有一个威士忌优惠专案。那这个专案就是说，你只要付220英镑，你就可以两个人呢，在这一间 Highlander Inn 里面住两个晚上。这个价格呢，大概是台币的八千八百块啦，哦，大概一个晚上是大概四千四百块左右。不过呢，你只要住两个晚上，你们两个一共就可以获得两百英镑的扣打。这扣、個、打可以干什么用呢？它可以在高地人的客栈，它所附设这间高地人小酒馆里面享用他们的威士忌哦，来折抵他们的威士忌啦。所以等于说，你住房费两百二十英镑哦，其中有两百镑都可以用在这个折抵威士忌上面哦，非常的划算。那这个优惠呢，是只有在每年的十一月到二月之间才有了哦，因为这个季节呢是苏格兰的旅游的淡季啊。不过我自己觉得说，这个季节其实是苏格兰最好的一个旅游季节啊，因为人比较少啊，那相对来说呢，这个店家的优惠也会比较多一点。相对来说的话，夏天哦，可能就比较不是那么的合适啊，尤其哈在八月的时候啊，这个苏格兰可以说是挤到爆啊，在这个爱丁堡呢，刚好会遇到他们的这个易碎节哦，所以可以说是人满为患。那爱丁堡真的没什么啦、喔，哦 ，David 就在这边良心跟大家建议啦，来苏格兰就不要，可以的话不要只玩爱丁堡啦，建议可以到这个高地啊，或者到离岛去走一走，这边比较多一点这个苏格兰纯正的特色。当然，爱丁堡有它的特色啦，跟它是比较偏向，呃，是在欣赏这个城市的美啦。那如果你要一些文化气息比较深的地方呢，建议是来高地这边走一走啦，才可以体验到最纯正的这个苏格兰高地的文化、喔。那冬天呢是最适合我们这些真六师旅行的季节啦。哈，因为毕竟说在这个圣诞节到新年期间呢，酒厂通常也会在这段期间休场，所以我们就有多余的假期啊、喔，可以在这段期间呢做一些旅游啊，有些人是回家啊，有些人是出国去玩了、喔。那我这次选择在苏格兰这边哦、喔，稍微做一下这个国内旅游。不过在冬天的苏格兰旅游呢，也有几个坏处啦，哈，还是跟大家提醒一下。第一个就是说它天黑的早啊，可能呃晚上不用说晚上，下午大概三四点的时候天就可能会黑了，所以你可以看的景点呢，都要把握在早上可能九点以后天亮，然后一直到下午三点之间，哦，这个短短六个小时之内，你就要把你的行程跑完了。那另外呢，就是说，像刚刚提到的啊，在这个圣诞节到新年之间，很多酒厂是休息的。哦。那就算他没有休息，还是正常营运的话呢，他可能也不开放参观、哦、因为他导览人员都回家放假去了，所以在这个时候要预约酒厂导览就比较困难一点。那最后呢，就是说这个天气的部分啊，冬天的天气的确是比较恶劣一点了、啊。像昨天这個开车上来 Space side 这边的时候呢，我就遇到这个大风雪、大暴雪。这个暴雪是来的又快又急哦，急到说这个路面都还来不及撒盐，所以就有一些积雪状况产生啊。那这些车辆呢，都只能以这个时速三十英里的速度，慢慢的、慢慢的开哦，生怕说一不小心一打滑出了车祸。所以气候呢，也算是一个不定的因素啦，了。在这段期间旅游的时候，要特别的来注意。不过呢，昨天是有顺利的克服的路况啊，大概到晚上七点的时候呢，抵达了这个 Highlander Inn 啊，这个高地人客栈。哦，那迎接我们的呢，当然是这个高地人客栈的主人啊，就是这个塔朱亚哦，揭穿打野先生。那之前的集数里面呢，有稍微介绍一下这个塔朱亚他怎么样来到苏格兰这边呢、啊，这个高地人客栈呢又怎么样到达今天这样子的规模。那我跟塔朱亚呢也不敢说是朋友了哈、哦，不过我们也有过几面之缘了。通常呢都是在这个他的高地人小酒馆里面。那听众，如果你有一天有机会来到这个高地人小酒馆呢，你就会看到这个塔朱亚这位传奇一般的人物，啊，他亲自在站这个吧台。那我觉得这个敬业的程度啊是不由分说啦。不过呢，更可以肯定的是，这位塔朱亚，他真的是站在吧台这边，是他感到最自在、最啊、呃、能够让他可以发挥的一个一个空间啦、啊。就是比起说纯粹当一位老板啊，他更喜欢跟这些哦，在这个酒馆里面的客人啊，多来一些互动。因为这边的客人组成呢，哦，大概就是一半一半啊。怎么说呢？一半是来自于国际的这个旅客啊，慕名而来来朝圣这个高地人小酒馆的旅客。那、啊、另外一半呢，则是这个当地的这些 local 啊，就是这个当地的常客。那昨天晚上也大概是这样子啦，就是有一些 local 就在这边呃喝着他们的啤酒，那也有呃远从这个加拿大啊，还有从日本而来的这些旅客，同样在这个小酒馆里面。那对于这些国际旅客呢，因为他们是慕名远道千里而来啊，所以他主要当然是要拿出他的这个看家本领啊，要拿出一些不会让客人失望的这个威士忌。那对于当地人这些 local 呢，这个小酒馆啊，就有有点像是他们的一个情报站的功能哦。在这个 c r a g g a l a k i 这个小镇、这个小村庄上面啊，发生什么事情啊？有哪一间呃餐厅啊，哪间公司在征人啊？那有哪一位這個年轻人在找工作啊？哦，各种这种柴米油盐的问题啊，他最好他都要帮忙在帮他们这样安排妥当。那时不时呢，也会有人啊，上门主动来这边应征的。那其实塔朱亚他都表示说非常的欢迎啦，可他不太喜欢说这些人啊。有时候来应征的时候呢，他就只跟你说：“哦，我可以任何工作我都愿意做。”塔朱亚比较不喜欢这样，他说他比较喜欢的是说你有一个呃特别的领域，你想要专精的。好比说你想要做这个厨师啊，做内场啊，或做外场啊，或者站霸台啊，或是你想要做这个旅馆经营的这方面。这样子他可能比较好给你安排一个工作了。那的确，我觉得这个高地人小酒馆啊，他们的员工组成都非常的优秀。就是虽然说这个里面的员工啊，很多都是比较年轻的，看起来应该是当地人来这边打工的哦。这个年轻的迪迪安哈，可是这些年轻人呢，跟老板啊看起来是毫无距离感，就站在吧台里面可以完完全全的，呃，不会有隔阂的这样子聊天，相处的非常融洽。啊，我觉得这是一件很了不起的一件事啊，很难得有这样子的老板。那昨天呢，也是跟塔朱亚就是呃、啊、询问说，能不能方便在他的这个酒馆啊录一段这个 podcast？ 那他也是欣然同意了，所以今天呢才有这个机会坐在酒馆里面啊录这段 podcast 给大家。呃，会有一些背景的杂音啊，这个就是酒馆里面自然而然大家在对话之中会产生的声音，所以希望说给大家一个身临其境的感觉哦、啊，让你好像也觉得到了这个高地人小酒馆里面一起在这边坐着喝威士忌一样。那塔朱亚呢？他今年其实也有到过台湾的，啊，主要是去帮忙这个台北新开幕的台北的高地人小酒馆，还有另外一间呢，就是在高雄的这个醉侠哦，这两间威士忌酒吧呢，帮他们做一个讲座啦。那塔朱亚呢，在昨天有跟我分享说啊，这个台湾啊，哦，没有让人失望，一切跟他的期待呢是有相符合的，只是说他在那边待的时间有点太短了，他觉得有点可惜啊。他说：“下次如果有机会呢，他希望说可以在那边待久一点的、啊，然后去吃一些这个街头小吃。啊，他说很多小吃他来不及吃啊，因为他那个时候在台湾办完讲座以后呢，就马不停蹄啊，又赶到这个印尼的雅加达，在雅加达的高地人小酒馆那边哦、啊，又有另外的活动了、啊。”哦，背景的声音呢是塔朱拉，他现在刚走进来啊，在跟隔壁桌的客人寒暄哦。那现在这个高地人小酒馆啊，不止在苏格兰这边的这一间啊，算是本店有啊。那在东京呢也开了两间，那在台北有一间，然后在印尼的雅加达也有一间。哦，应该就这几间了，我应该没有漏了。我讲也够多啊，够他忙哦。那除了做这些 promotion 以外呢，他自己还要顾他这一间本店啊、哦，可以说是非常的辛苦哦。真的不知道他怎么样这样子嘎过来的。其实昨天晚上呢，我跟女友就已经在这个酒馆里面啊，有先喝了几杯的威士忌哦。毕竟我们这两天两个晚上啊，有两百英镑的这个预算必须要消化、啊。那在高地人小酒馆里面呢，哦，每杯威士忌的价格啊，大概从五英镑到一百多英镑的可能都有啊。就是台币的大概200块到 4,000 块的威士忌一杯啊，哦,哦，这个就是风剪游人啦、啊、哦，你想要喝什么样的威士忌，他这边应该都是有办法去提供的。他们的经营理念呢，就是说他在这个酒馆里面的威士忌啊，一定要特别的，一定要有故事，他才愿意把它放到这个架子上面。它的目的就是要让每一个喝到这支威士忌的人呢，感觉到惊艳。那每一支威士忌它背后都是有一个故事的哦，这增加这个威士忌的精彩程度啦。那昨天喝了什么威士忌呢？其中一杯是这个致富酒厂哦，这是日本的威士忌酒厂，它特别为了高地人小酒馆做的装瓶哦。那日本的这个智富威士忌酒厂呢，它是由这一位叫做肥土之郎一之狼，这位是智富威士忌它的创办人啦、啊。那他跟这个他主要他的关系也是非常的好，他主要都很常去帮他做一些这个产品的呃讲座啊或介绍也好。那这一位一之狼先生呢，他以前经营的是他们家族的这个叫做雨生真六所啊，英文叫做汉友。那后来呢？他自己创立了一间叫做“趣趣补”哦，这个致富威士忌酒厂。而这一支昨天喝到的威士忌呢，它所使用的、啊、就是以前曾经在宇深圳六所时期他们用过的这个威士忌橡木桶。后来呢，在被他用来熟成致富威士忌。若这样还不够特别的话呢，这个橡木桶啊，它是属于 quarter cask。是一个比较小的桶型哦，大概容量是50公升左右。不过呢，他们有另外一个名称，他们把它叫做“奇维达乳桶”。这个曲臂达肉桶呢，它就是容量比较小的这个威士忌橡木桶，而它是使用波本桶的橡木条去重组出来的，这个蛮特别的。那这支威士忌呢，它是在二零一三年蒸馏，蒸馏完以后呢，放到这样子的曲臂达肉橡木桶里面去，一直到二零二二年才进行装瓶的，所以中间经历过九年的时间。那酒精度是六十三点七个 percent 哦，酒精度是非常的高哦，其实，但是喝起来其实并不太会有这种酒精的刺鼻的感觉，反而有什么样？的感觉呢，它有一个很浓厚的坚果的香味，好像在吃金沙巧克力外面裹那层榛榛果酱一样、啊。因为一般这种小橡木桶啊，像是我们讲的这个 quarter cask 啊，很多都是使用新橡木制作的。那新橡木呢，如果用来熟成威士忌啊，会蛮常会产生这个呃吃桶过深的味道。就是说这个橡木桶里面呢，一些苦涩的一些单宁的比较厚重的味道，它去掩盖住威士忌本身的味道。这个我自己是比较没有那么的喜欢了、啊。有些人会说这个。是这个喝木头水的味道、啊、不过呢，这个曲臂大肉桶呢，它是使用原本这个波本桶的橡木条，后来呢，它又被这个雨生酒厂被这个汉友又拿去收成他们的威士忌以后呢，才给致富去收成这支威士忌。所以，就算呢它收成了九年的时间，它的味道还是非常的好的，就比较没有这个吃桶过深的问题啊。那我在这边呢，也给予它一个我对日威的最高的评价。就是说这一支威士忌啊，喝起来很像苏格兰威士忌哦，这个就是我能给日威最高一个评价了。那么讲到苏格兰的威士忌呢，哦，昨天还有喝另外一支，这支也是为了高地人酒馆哦独家装瓶的一支苏格兰威士忌哦。那这支威士忌呢，它酒标很有趣哦，酒标上面有一个大大的凤梨、哦，我觉得画得非常的好，看起来就是一副、呃、很熟，你可以闻到那个凤梨果香的味道，真的是要给这位酒标设计师点一个赞哦、啊，那这支威士忌呢，哦，由格兰莫瑞蒸六，它在一九九五年的时候蒸六出来，一路熟成到二零二二年的时候才装瓶。是一支二十七年的威士忌，那酒精度是装在四十二度。喝下去的时候呢，哎、欸，它还真的有那种凤梨罐头，你吃完以后它剩下那个糖水的味道。我自己是觉得它很像台湾的凤梨啊，就是非常的甜，然后还是有带有一点点这个青草的这个清香味。那台中也是有说呢，这个台湾啊，我们都知道是凤梨王国，所以这支呢特别为了台湾装品的格兰莫瑞呢，在酒标上面画上一个大大的凤梨，哦，可以说是非常符合主题的。大概就是这两支威士忌比较特别啦。哦，不过大家也不用大老远啦，为了喝这两支威士忌跑到苏格兰来啊。其实呢，在台北的高地人小酒馆就喝得到这两支威士忌了哦、喔。这个没有夜配哦，顺便就是帮这个九月才刚开幕的台北高地人小酒馆宣传一下，在台电大楼捷运站附近。好了，那我们就进入到这个节目的正题哦。今天这集节目呢，我们就来回答一下这个之前在 IG 上面发的各式各样的问题集哦。大家对于这个节目的一些提问，那提问的部分呢，有针对这个节目本身的一些问题，那也有针对这个威士忌制作的制成上面的一些发问。那另外也有对于苏格兰这边生活百态的一些好奇啦，不过问题是有比较多啊，大家发问的都非常的踊跃啊，所以我这边就啊、呃、挑几个比较有趣的问题来跟大家回答。首先呢，这些是有关于威士忌制成相关的问题啊。那第一题呢，听众问到说，这个酒厂里面最有价值的东西是什么？那这个问题其实可以分很多个不同的层次来回答哦。第一个就是说，酒厂可以卖钱的东西当然是它的酒嘛。那最有价值的东西呢，可能就是这个酒厂里面啊年份最老的这一桶威士忌啊。不过这个回答呢，就太铜臭味了，太肤浅了。我们知道说一间酒厂啊，它没有这些里面的器材，它是没有办法蒸馏出威士忌的。那器材里面呢，对风味影响最至关重要，当然是属于它这个蒸馏器的部分。所以蒸馏器呢，它可能就是这个酒厂里面最有价值的一样东西啊。不过呢，再怎么好的器材，再怎么厉害的蒸馏器，如果我没有一位观念正确的蒸馏师啊，恐怕很快就要壮烈殉职了。一个有正确观念的真六师啊，可以帮酒厂省下非常大笔这个维护修缮的费用。这个在之前我稍微跟大家提过，所以呢，也许啊，这个真六师才是真正在酒厂里面最有价值的一样东西啊。哦，当然，这个是我自己啊，身为一个真六师，往自己脸上贴金了哦。大家可以分享一下，大家自己觉得说这个酒厂里面最有价值的一样东西到底是什么呢？好，那另外一题啊，这个听众的提问，他说他想要了解真六师对于冷凝过滤，还有这个一一零五啊，这个就是叫做焦糖色素啊。哈，对这两样东西、这两样制成的看法是如何呢？还有这两个东西啊，冷凝过滤过的威士忌，还有添加焦糖色素的威士忌，是否喝得出差别呢？我自己的感觉哦，我不敢代表所有的真六师啊，我也不敢代表所有的威士忌品饮者啦。但我觉得说，这个经过冷凝过滤的威士忌跟非冷凝过滤的威士忌，这两个哦，喝起来还是有一些些的差别的。那至于添加焦糖色素的部分，因为添加的量通常一般很少，所以喝不太出差别。可是焦糖色素呢，也会有使用过量的问题啊，这个之后再跟大家提哦。如果你使用过量的话呢，可能就会让你这个酒里面带有一些额外的，呃，不是威士。本身会出现的这种苦味。那其实呢，呃，这两个东西啊，对它的看法呢，如果你是这个节目的听众啊，代表说你对威士忌你会有进一步想要了解、想要知道、想要深一点去研究的这个心理。那么只要你带有这样子的想法呢，其实这个冷凝的威士忌跟这个添加焦糖色素的威士忌啊，它就不是为你各位设计出来的威士忌啦。哦，必须要老实跟各位讲，在现行阶段呢，这个经过冷凝过滤的威士忌还有添加焦糖色素的威士忌，其实还是主要设寄给这个普罗大众的普饮款式啊，那其实添不添加这个，有些人很介意，有些人觉得无所谓。可是我认为有一件事情要做到啊，就是说这个酒厂啊，必须要公开标示这件事情啊。那我自己认为是说可以比现在再多一点的标示啊。现在的标示方法是说，你只要没有冷凝过滤，你可以标示；然后你只要没有添加焦糖色素，你可以标示。可是如果你有冷凝过滤，你有添加焦糖色素的话呢，上面就不会标示、哦、我认为这样子是有一点投机取巧了哈、哦。希望这个部分可以再标示的明确一点，这样子对消费者来说会呃比较知道说自己到底喝的是什么东西啊。哦，这是我自己一点小小的想法。那再来呢，有听众发问说啊，想要听这个调和相关的制程，还有呢，想要听这个酒厂导览的部分，还有特别点名这个七红门酒厂啊、哦，这个 David 的挚爱之一啊、哦。那调和制成呢？哦，这个部分一定会跟各位做讲解的啦。不过这个调和呢，它其实就分成好几种不同的类别，好几种不同的方向可以去讲、啊。好比说这个单一麦芽威士忌，它日常做这个勾兑，就说把这个酒厂里面呢，同样一家酒厂里面的不同桶的威士忌，把它调和成一支单一麦芽威士忌，这样子也是一种调和，或者說我们说这个是一个勾兑啦。那另外就是说你要怎么样去创造这样子的威士忌？那还有说你要怎么样去创造？一支真正的调和式的威士忌，我们叫做这个 Blended Whisky， e 就是由这个麦芽威士忌跟谷物威士忌这两种去两相调和出来的威士忌。这三种不同的做法呢，就牵扯到三种不尽相同的概念，所以一个调和师在从事这三种不同工作的时候呢，也会有不同的方向嘛、啊。那至于说酒厂导览的部分、酒厂介绍的部分然呢，这个地方也会讲啊，这个会持续的跟各位一间一间酒厂去做介绍。那会以最近有造访过的酒厂为优先呐、啊，因为毕竟大家想要听的是这个第一手的消息啊。那我真的讲到说没有东西可以讲了哦、啊，再把以前这个去过的这些酒厂呢，哦，这些存货把它搬出来讲。好，那接下来呢，再看到下面一位听众他提问说 ，David 对于这个八分之一桶的看法。这八分之一桶应该是我们所讲的这个 octave 啊，或者是我们刚刚所提到这个 quarter cask， 就是这个比较小的橡木桶。那其实 octave 跟 quarter cask 有时候是指的是同样的东西，它有时候指的是不同的东西。因为我们说八分之一桶，它有时候针对的是这个哦雪利桶，说这个 butt 它的 size 的八分之一，大概就是五六十公升左右。那当我们说四分之一桶的时候呢，它的主体是这一个美国的波本桶。size， 所以是200公升的四分之一，哎，那差不多也是50公升左右。所以有时候八分之一是等于四分之一的，但这也不是每次都这样子啊。所以你还是要看一下，说那个桶啊，在威士忌的酒标上面标示它这的个 size 到底是多大。那当然也有八分之一桶，它是这个美国波本桶 size 的八分之一，那就更小了，可能只有二十几公升而已。不过不管是什么 size 的这个八分之一桶，或者说四分之一桶这些小桶型呢，小桶型有个问题啊，就是它的掌握度其实不是很好。那怎么说呢？就是它熟成的速度可能会超乎你预期的快，因为这个东西它毕竟它不是业界使用来熟成威士忌的一个主流啦，所以一般呢蒸馏师或者是做调和师呢在使用这样子的桶型的时候呢，有可能会造成这个熟成过头，会有吃桶过深的问题。不过呢，哦，如果像是我们刚刚所讲到这个致富威士忌啊，它的这个 quarter cask，、哦、它是第二次甚至到第三次装填，它可能就可以熟成到跟一般我们使用这个波本桶熟成一样长的时间了、啊，然后还可以创造出一些意想不到的风味。那其实坊间呢也很常会出售这样子的、呃、小的橡木桶啦，哦，可能就是让一些业余的玩家可以自己拿来 DIY 拿来收成自己的威士忌啊或其他种的酒类。但是购买这样子的橡木桶的时候呢，你还是要注意一下，第一个是这个橡木的品种啊到底是哪一种的橡木，它是我们之前所提到说适合拿来做橡木桶的橡木呢，还是它其实它并不是属于这样子的橡木桶品种？那第二个就是说它的烘烤程度是否是有标示在这样子小型橡木桶上面呢？这些对于你未来熟成出来的威士忌的风味都是有影响的好。好了，回答完这个威士忌制程相关的问题哦，在接下来这一块啊，是跟呃这个 David 的蒸六师的工作相关的问题。第一位听众他提到的是说，啊、呃，这个蒸六师是怎么样去入行的呢？哦、呃，需不需要什么样的具有什么样的资格或是专业知识？其实不瞒各位说啊，这个酒厂啊，或者我们说蒸六师啊，它其实是一个蛮封闭的产业啊，它圈子很小，那流动率其实蛮低的。就算在现在这个威士忌大行其道的年代哦，这个蒸六师的需求也没有很显很显著的增加了。那 David 以前呢，当然是呃去先在这个 h a r o w a t t 先念这个酿酒与蒸馏学系，那毕业以后呢，才去酒厂找工作，然后才慢慢的成为这个蒸六师啊。必须要说这个 Harry Watt 啊，他虽然不是什么厉、哦、害的什么医师啊、律师资格考啊，它也不是什么高普考，它不是个铁饭碗啊。但如果你是第一次出进入这个威士忌行业，你没有任何背景的话呢，哦，这个 Harry Watt 还是算是一个敲门砖啦。只是说你还是要衡量一下，到底这个工作值不值得你再去呃花时间去取得这个 Harry Watt 的学位啦。那其实一个专业的针馏师，他的训练是来自于实际的操作，还有理论的基础。你必须要有从事。只有这两项东西兼具哦，就像我刚刚所讲啊，这个观念是非常重要的。所以其实如果你要白手起家成为一个蒸六师，并不是那么容易的事情啊，至少还是要有人买领进门了、啊。不过这个造化还是看在个人啦、啊，只要你有心，我相信呃没有做不到的事情。好，那下面一位听众啊，他提问到说 ，David 在工作上啊最 emo 的时刻是什么时候？还有最有成就感的时刻又是什么时候呢？哦，那我自己觉得最 emo 的时候就是被老板叫去做一些跟真六无关的事情啊，好比说哦，这个刷这个酒厂的墙壁，啊，在那边刷油漆这种工作。我、哦、在粉刷墙壁的时候，我都心里默默觉得说，干临别真六师，然后再跟你做这个毫不相关的东西，把我当油漆工一样，哦，很有一个当兵的感觉啊。可这也没有办法，真六师其实你就是要十八般武艺，样样精通啊，什么东西都要会一点。尤其像我们这种小酒厂，人力其实不太够，所以你自己都要身兼多职。可是，可能就是这个时候会让你感觉到特别的 emo。那最有成就感的时候呢？哦、呃，我想肯定就是把这个自己做出来蒸馏出来的新酒装到橡木桶里面的时刻。那其实不是每一位蒸馏师他都会呃从事这个装桶这个步骤啦。尤其在大集团旗下的蒸馏厂，大集团旗下的酒厂，他们很常会把蒸馏出来的新酒直接用罐车载到一个统一的装桶处，然后在那边做统一的装桶以后呢，再运回酒厂里面或运到其他地方去做陈放。所以不一定每个蒸馏师他都有这个装桶的经验啊。那我自己因为在这个比较小的酒厂哦，是蛮幸运的，刚好可以从事到从这个一路磨麦到装桶都是一个人监工啊，所以这个蒸馏出来装桶进去的威士忌就显得特别珍贵了，特。特别的有感觉，特别有成就感好，那在下面呢？呃，听众问到说 ，David 的这个心路历程呢，还有说经历过这个威士忌大好阶段，然后到现在呢，哦，威士忌的市场好像有一点冷却下来了、哦，会不会质疑自己当初的选择呢？啊，说到冷却下来，其实这几年呢、啊，呃，威士忌的大好也没有好到史无前例的好了。那威士忌冷却下来，这个市场呢比较冷淡，它也没有史无前例的糟糕，还没有史无前例的冷了、啊。我自己觉得这个都只是属于市场波动的一部分。那其实你作为做威士忌的时候呢，不管是在制作酒的本身，还是说你在从业你在从事这个相关的行业的时候呢，你都要切记说威士忌啊，它是一个长久的事情。你在这一个行业里面呢，你就是要看长一点，你要看远一点。那心态呢，也是要去做调整啊，不要被这种相关的呃、啊，这个短期之内的波动受到影响。因为如果你只是一头热去从事、去跳进去这个行业，那你做一下子，你可能就觉得腻了，你可能就没有耐心再继续做下去了。所以，其实如果你有做好心理准备的话呢，哦，你也不会再回过头去质疑自己当初的选择了。哦，这个俗话说，世上没有后悔药。当然不是说我这边后悔了，只是说我认为说没有必要去往回头看呐，就看前方就 OK 了啊。然后在下面一位听众啊，他问这个有点尖锐的问题啊，他问说 ，David 会不会考虑去其他酒厂工作、啊？哦，他举个例子说，要要不要加入这个梁家军啊，加入这个梁斯顿博士的大家族？啊，其实我自己觉得啊，在这个职场上，忠诚这件事情啊，是最不值钱的一个技能啊。可是偏偏很多老板啊，连这样子的技能他都不愿意花钱去培养。那对于我自己的这个职业选择方面呢，我认为是不需要把自己局限在同一家酒厂里面，多出去看看学学也是蛮好的。那这个不限定在我自己身上，其实在各位身上都是这样子。就我相信，在很多类似的职场上面也是一样啊，这个圈子其实很小，啊，大家都认识。那呃，老实话，跳来跳去哦、啊，也是常有一件事情。所以呢，在这边啊，我话也不要说太死啊，只要待在我现在酒厂的每一天呢，我都不会去考虑在其他酒厂工作这件事情哦。这件事情会一直持续到呢，我到其他酒厂去工作为止。哈、哦，大概就是这样子啊。好，那讲完工作方面的一些问题呢，接下来是讲到这个苏格兰相关的一些疑问哦。第一个呢，是有听众询问说，哦，他直问说，这个凭什么你们一年可以多放十天的假？啊，讲的是在苏格兰工作的我们啦、啊，然后一年是比他们有多十天的假吗？是不是这样子？哦，这边我只能跟各位讲啊，你们要自立自强啊！哦，开玩笑的、啊，其实这个苏格兰的假也没有大家想象的那么多、哦。一般在英国这边的假期，平均一年会有三十天左右啊。我以这个蒸六师这个行业来说好了，哦，因为我在英国这边我也没有从事过其他的行业。那这个三十天左右的假期里面呢，其中三分之一是国定假日。也就是说，基本上大家都会放的，只是说因为蒸六师还有这个轮班的需求，所以他不一定是在那个，他不一定是见红就休了。那剩下的三分之二的假期呢？其实它包含这个酒厂，啊，有时候它的休厂就是在夏天跟冬天两个季节里面啊，有时候它酒厂会关闭一个礼拜去做整修。那有时候这样的假期，它其实是包含在你的这个私人休假里面的。所以其实算起来，这个假也没有说多多啊，尤其是自己可以呃自由使用的假，更是少之又少。不过在苏格兰这边有一个好处啦哦、喔，就是说所有的人哦、喔，不管你在这个公司里面是什么阶层的人啦、啊，大家的假都是一样多的，跟台湾比较不一样啊。台湾可能依照你的年资去调整你可以休假天数。那在苏格兰这边呢，休假天数比较像是一种权利哦、喔，不是一种红利。这个是我认为台湾的老板可以稍微看齐一点的部分了哦。好，那在接下来呢，有位听众问到说，这个苏格兰一般人喜欢的蒲影款的威士忌是什么？啊，这个问题问的蛮有趣的。依我自己的呃体感的观察啦，其实，在苏格兰酒吧里面呢，喝威士忌的人不算特别的多。一般第一多的就是喝啤酒嘛。那女生有可能会比较多喝这个红酒、白酒，或者是呃这个 gin and tonic 这样子的调酒。那在一般的酒吧里面，威士忌再怎么排，可能都只排到第三、第四。当然，如果你是在我现在所处的这个 Highlander Inn 这种啊威士忌专门的酒吧里面，就不太一样了。如果是在一般酒吧里面的话呢，哦，苏格兰人首选的普饮可能是这个威雀调和式威士忌啊，就这个 Famous Grouse。那另外像是最近很红的这个 Johnny Walker 啊、哦，在苏格兰也是蛮多人会点的。还有呢，之前有提到过这个 White Mackay， 这个就是比较在苏格兰常见，可是在其他地方没有那么常会看到的威士忌品牌啦。那还有曾经在台湾很流行过这个帝王威士忌这个 Dewars、啊。这几个都算是苏格兰比较常点的这个普饮款的调和式威士忌啊。那如果你说单一麦芽威士忌的话呢，哦、呃，像是哦、呃，跟台湾其实没有差太多啦。呃，这个格兰菲迪啊，格兰利威啊，哈、呃，这个亚伯勒啊、呃，格兰杰，然后泰斯卡，还有吉拉威士忌啊、呃，这些都还算是一般酒吧会蛮常见的普饮款的单一麦芽威士忌。好，那在接下来呢？听众提问到说，这个苏格兰的新年是怎么样去庆祝的？在苏格兰这边的新年呢，有个特别名字啊，叫做 h o k m a n a y 所以你听到 h o k m a n a y 呢，其实就是苏格兰他们准备庆祝新年的这个仪式啊。那在以前的年代呢，其实我也是听说的啊，以前这个新年的庆祝，这个 h o k m a n a y 呢，它其实是比圣诞节来的还要盛大的。就说苏格兰人重视这个新年更胜于他们重视圣诞节。其实在现在也看得出这样子的迹象了哈，就是说苏格兰呢，在新年的时候有很多地方啊，这些主要城市里面，他们都会举办这个跨年的演唱会，然后也会释放一些烟火啊，跟台湾基本上蛮像的哦，只是烟火可能没有放像101那个马桶刷的样子那么的壮观了、啊。不过在传统上呢，哦，这个苏格兰在新年的时候还有一个习俗啊，就是大家会有点像是我们的走春呐、啊，就是在新年的钟声午夜钟声敲响以后呢，大家就会轮流到亲朋好友。家里啊，去呃拜访，然后去跟大家讲新年快乐啊。这个时候呢，这个东道主啊，他就会拿出威士忌，还有一个三明治给你吃。那、啊、这个是你到每一家你都要去吃、到、去喝的哦。那在新年的一个晚上，你可能就会经过四五家或六七家这个亲朋好友的家里哦。那到最后结尾的时候，就是完全是一个吃饱喝足的状态。那在新年的早上，我们以前新年早上流行会升旗嘛。那在苏格兰这边的新年早上呢，他们会流行去跳水。也就是说，在新年的第一天呢，跳到这个冷冰冰的哦，它、啊、像湖啊，或是海边啊，看你附近哪边有水啊，就跳进去、啊，好好的洗涤一下自己呃、啊、往年的这一些呃罪、啊、过啊，或者错误也好，哦、啊，这个活动是蛮刺激的、啊，我自己是没有尝试过啊，光是看这个他们的跳水影片，我就觉得说哇，真的是非常有胆识的一群人啊。不过这个就是传统上苏格兰会有的几个这个新年庆祝的活动。那最后呢，有听众问到 David 说，对于这个苏格兰独立的看法，因为我们知道说，苏格兰近年来还是有一些独立运动正在发展了。其实苏格兰的独立运动呢，它是一个蛮特殊的一种形式的独立运动啊。因为毕竟说苏格兰它其实当初并不是被征服才加入这个大英国协里面，才加入英国的。苏格兰当初它是以一个签约的形式去跟英格兰合并，然后成立出一个联合王国，这是它比较特别的地方、啊、另外就是说呢，这个苏格兰独立运动啊，虽然说行之有年，可是近年呢，它其实慢慢的演变成一个啊、呃、推动苏格兰重新加入欧。盟的一种运动，所以大家其实比较着重的是在入欧啊，并不是在脱英这个上面。那其实大家对于独立运动的考量呢，并不一定是在意识形态上面啦。怎么说呢？苏格兰人其实对于自己是苏格兰人这件事情是都有认知的，可是同时呢，他们也认为自己是属于这个不列颠人，就是我们说 British 啊，他们也觉得说自己是属于英国的一部分，就是我们讲的这个 United Kingdom。只要你不要说他们是英格兰人哦，基本上就没什么事情了。那关于独立的主要考量还是在经济面的部分了。像这个支持独立人呢，他们可能会觉得说，就是脱离这个英国的市场啊，然后重新加入欧盟的市场，这样子对苏格兰人是比较有利的。而反对独立的这些人呢，他们则认为说，苏格兰独立以后啊，会脱离这个英国市场了、啊，那也不一定是有办法再重新加入到欧盟里面去，所以这样子有可能会造成对经济上面的一定的伤害啊。那我自己的体感呢？哦，因为我毕竟不是政治专业的、啊，我自己是觉得说，这个老一辈的苏格兰人呢，他们会比较反对独立啊，他们对于这个英格兰的皇室呢，也是比较尊重的。而年轻一辈的苏格兰人呢，可能就会转向去支持这个苏格兰独立运动。哦，这个是我自己的一个体感的感觉啊，并不是一定准确。哦，那一般而言呢，任何形式的独立，我都是采取支持的态度啊，就是有点唯恐天下不乱了。可是还是必须要说啊，这个毕竟这个是人家的他国事务啊，这个不是我。我支不支持就可以改变的一件事实。有时候狼来假逼混那些画修啊啊，不过就是借机呢跟大家分享一下目前苏格兰独立运动的现况了好，那回答完以上的问题呢，最后有一些问题啊，这个是针对 David 个人的。那第一个是有听众问到说，哦 ，David 想不想回台湾办个见面会啊？还是说有没有兴趣呃出个书？那不瞒各位说啊，其实 David 现在做这个节目呢，都是在累积一些资料还有经验嘛。很多时候我也是在边做边学，所以要做以上这些事情呢、啊，还是得看一下我的火候啊，要看一下时机，也要看一下我自己的支持度啊。那这一方面呢，哦，就还是要靠大家多帮忙 ，David 宣传一下，多多推广啊，让更多人可以认识这个节目啊。那这样未来呢，呃，这个看要办这个见面会，还是要出书的几率都会比较高一点啦。哦，言尽于此。好，那下面一题呢，哦，听众说有人说你的声音很好听。好奇你长得什么样？哦，这个问题令我有点费解啊！呃，怎么会是有人说我的声音很好听？其实你自己可以点进去这个 podcast 去听一下，说你有没有认为这个声音好听？好、哦、了，那好不好听这个是个人喜好的问题啊，我就不给任何的意见。哦 ，David 自己自认说，呃，年轻的时候长得还可以啦，不过近年呢，随着年龄老化、啊，有长得越来越像徐锦江的趋势啊。然后大家就去去想象一下，到底是长什么样子、啊。那最后呢，就是一些这个听众的关于 David 的一些吹捧啊。哦。那听众说，今年辛苦啦，陪我度过无数个开车时间，收益良多，感恩。那还有听众说，感谢 David 在辛苦工作之余呢，还给听众带来这么棒的节目。这个以从业身份呢，对威士忌去做这个厨妹啊。那我听众说啊 ，David 你好帅啊。那另外呢，还有说到这个 David 在苏格兰加油啊，新的一年也请多指教。现在有听众说，这个祝 David 新年快乐。那最后一位听众呢？他说到说，就是想要感谢你啊，制作这么优质的节目，真的很赞。那以上啊，感谢各位听众的吹捧啊。那新的一年呢，哦，新的一季啊，我们现在是进入了第二季的《又用威士忌指南》了。那也请各位多多捧场啊，多多指教。那在这个节目里面呢，我们也会顺着这个威士忌的制程啊，继续把这个蒸馏还有陈年的流程呢，啊、哦，往下跟各位做讲解。那中间呢，也会穿插苏格兰各地的威士忌酒厂的介绍。让大家可以有一个身临其境的感觉哦、喔。那也借我们今天这个《业务用威士忌指南》第二季的第一集，跟大家稍微说明一下未来的节目计划了啊。之后的节目呢，哦，请大家也敬请期待。好的，那今天节目就先到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 坐标在苏格兰 Spa c e Side 的 Highlander Inn。我们下次再会，感谢大家。